0: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde nossa racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada. Nossa verdadeira humanidade desvendada, sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
1: Olá pessoal, começando o Podcast. Hoje aqui, olha, você que está escutando a gente, se vai ter filho, se não teve... Se pretende ter, né? É, fica ligado porque o tema hoje é muito importante para você que já tem filho, para você que pensa em ter filho, porque nós vamos discutir hoje sobre mesada, pois é, e não vamos parar só na questão econômica, vocês sabem muito bem que a gente aqui gosta de colocar um temperozinho de é, comportamento nessa história, E para isso, se você está escutando a gente, você já sabe, hoje o tema é mesada. Então a gente vai falar um pouco sobre, é legal dar mesada, não é? Qual o formato da mesada? Qual o melhor formato de mesada? É aquele que recompensa a pessoa por feitos e por tarefas executadas, por ajudar na gestão da casa, por ajudar, por ir bem, tirar boas notas ou não? Ou é aquela mesada que simplesmente ignora qualquer pseudo-meritocracia que exista e tenha o único interesse de introduzir o pequenininho na gestão das suas finanças, do seu orçamento, entendendo que o recurso financeiro é algo finito, né? Que se você gastar tudo no início do mês, o final do mês promete ser um um final de mês com grande escassez e dificuldades. Bom, eu aqui que já fui muito perdulado em relação às minhas mesadas no passado, Estou muito satisfeito de trazer esse tema aqui hoje e ainda mais satisfeito porque nós temos uma convidada aqui super especial, que é a Rosinara Carvalho. Muito bem. A Rosinara é engenheira de produção, atualmente atua no mercado financeiro desde 2016. Então, olha só, já tem tem uma boa bagagem para trazer aqui para a gente no Guilherme Podcast. É planejadora financeira pessoal e possui certificação cfp que é Certified Financial Planner. Essa, olha... Gente, vamos lá. A pessoa que chega no podcast e SFP já dá uma, uma subida na régua, é ou não é? Então, senhorita Rosinara Carvalho, seja muito bem-vinda ao Gricolomes Podcast.
2: Obrigada, boa noite, pessoal. Muito obrigada.
1: Muito bem, é isso aí. Rosinara está aqui com a gente também hoje. Uma honra hoje, estar
2: aqui hein? com vocês.
1: A honra é toda nossa, veja bem. Então... Uh, com a gente aqui também hoje, nesse podcast, de forma ilustre, né o senhor, o senhor Quintiliano já é, já é cadeira fixa aqui, né? Tá, tudo bem, Quintiliano? Você não apresenta mais.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo e nos vendo nessa temporada de 2022. É um prazer estar aqui mais uma vez né falando desse assunto, um assunto tão legal. É, eu não tenho filhos ainda, não tenho sobrinhos, mas pretendo tê-los em breve. se prepara. Então, não sobrinhos, mas filhos. Porque sobrinhos também ah, tá ou, difícil, porque alívio, eu sou filho único. Sou filho <risos> único, então é difícil. Então, mas acho que mais do que... É, além de aprender bastante hoje, né? Nesse papo super legal aqui, é, eu vou ter a oportunidade de tentar entender um pouco do dos meus pais que se acertaram ou erraram no passado.
1: Muito bem. Ó, o que a gente não apresenta, você já sabe muito bem. Porque o que já é de casa. É aquela pessoa que já tem liberdade de abrir a geladeira, de pôr o pé no sofá né? É, enfim, e outras liberdades que, devido à nossa classificação etária, eu sou obrigado a não publicar por aqui. Mas, enfim, com a gente hoje aqui também, a senhorita Marcela Marcato, direto da Melhor Vista do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcela?
4: Olá, Matozinhos olá, Rosinara, olá, Quintiliano, olá, todo mundo que tá vendo e ouvindo a gente aqui. É um prazer, falei que 2022 eu tô aqui com mais frequência, Algum dia eu chego aí no patamar do Quintiliano, é aí, tá? né? Da intimidade, do pé no saco. Matãozinho, fica a
3: dúvida. Fica a dúvida.
1: Fica a dúvida. Hashtag fica a dúvida.
4: Mas tô aí. É um prazer enorme sempre estar aqui, viu? E, Quintiliano, se você ainda não tem filhos, eu já tô aí fechando o ciclo com uma, que tá entrando na vida adulta, e tô no meio da ladeira aí com o segundo, de 10 anos. Tô aqui doida para entender com a Rosinara o que que eu tô. Onde eu tô patinando? Onde eu posso melhorar? E como é que a gente troca ideia sobre isso tudo?
1: Inclusive, porque se você já tem alguma na vida adulta, talvez você já tenha que fazer uma boa correção de rota aí nessa história de mesado.
4: Essa aí já, eu já entendi que o que foi, foi, né? Agora eu já tô aí na fase de lições aprendidas. É isso porque aí, não relaxa. funcionou. Porque entrando na vida adulta já era, né?
1: Relaxa e segue. Muito bem. E especificamente... Falando aqui numa uma novidade nesse podcast, a gente está estreando um quadro novo para você que está aqui é, escutando a gente hoje. No final do, é, mais ao final desse podcast, a gente está estreando um, um quadro super novo que é um mini react. Pois é, a gente trouxe aqui. A gente adora constranger convidado, né? Que a gente gosta. Para a gente é um, assim é um hobby constranger convidado.
3: É, a gente transformou um hobby em trabalho já.
1: É, exatamente. A gente finge que é trabalho, mas no fundo é uma coisa patológica nossa. A gente Isso. gosta realmente de ver as pessoas sofrerem. Mas enfim, a gente trouxe aqui um vídeo muito interessante que trata de gestão financeira. E a Rosinara vai ajudar a gente aqui fazendo esse react mais descontraído ao final desse episódio do que conosco. Podcast uma inovação aí da temporada 8. Olha que maravilha. Oitava temporada do que o nosso podcast no ar. Então é isso, você que tá aqui com a gente, muito obrigado de novo pela audiência, a gente vai rodar a nossa vinheta e a gente volta com Rosinara Carvalho e essa história de mesada. Mas não é, não é aquela história, Eu não vamos discutir mesada da forma como vocês estão pensando, é do nosso jeito. É, o é, É do nosso jeito. Marcelo, é do nosso jeito, né? Tem um jeito diferente.
3: É aquele assim, jeito, é. aquele jeito.
1: Aquele jeito. Muito bem. Então, editor, roda a vinheta e de volta logo depois com Rosinara Carvalho. Mesadas, comportamentos e outras, outras tretas a mais aí. Roda aí.
0: Você está ouvindo o Podcast Economia comportamental para usar.
1: Voltamos, Geconomics Podcast. Ô, Quintiniano, você ganhava mesada? Você era desses, não? Não, cara, não ganhava. Marcelo, você era desses, ganhava mesada?
4: Não ganhava mesada, gente.
1: Eu ganhei muito castigo. Eu achava bonito,
4: mas eu não ganhava mesada. Chorei com tanga, mas não rolou também, não. Eu ganhei
1: muito castigo. A mesada eu não ganhava, não. Na minha época...
3: Beliscão, beliscão. Não, eu sou Isso da é época que a gente é, que... deixava
1: de lanchar no recreio para guardar o dinheiro para usar para outra coisa. Não sei vocês, mas a minha, eu sou desse. Quem nunca, né? Quem nunca. Tipo assim, passar a fazer uma dieta desgraçada durante o mês inteiro para juntar uma graninha.
3: Eu tenho meu testemunho <risos> sobre esse assunto também, mas a gente vai. No meio do podcast, eu conto, meu... eu faço minha revelação.
1: Muito bem. Inclusive, ó, já vou. Curiosa. Mineiro adora um caso, né? Já vou contar o meu de cara aqui. Inclusive, Adoro. meu computador 286 DX266. Olha como é que são a memória. Eu comprei com o dinheiro do lanche. Comprei usado. Ele tinha drive de disquete. Não tinha mouse, nem é, kit multimídia. Olha que maravilha isso. Esse. esse é o... A gente é geek, não é à toa. Mas, enfim. O essa história de, de educação financeira Mudou muito nos últimos anos no Brasil, com a introdução, inclusive, na grade curricular do ensino fundamental e médio, de ter essa previsão de existir na grade a questão da educação financeira nas escolas. Você, como planejadora financeira, deve ter vibrado com essa decisão. Acho que realmente mostra que que o ensino tem evoluído para tratar de questões que são relevantes para o cotidiano das pessoas e não só... com aquele objetivo que a gente já sabe de passar no vestibular e de de passar de fase. né? Antes, a educação fundamental e média era basicamente você adquirir XP para passar de fase e chegar na faculdade. E aí, lá na faculdade, você ia virar gente. Agora, parece que existe uma preocupação, tanto com a introdução da questão da educação financeira e também com outras... Tem a questão de sociologia, né? que foi, foi introduzida também mais recentemente. Então, a gente percebe que o ensino fundamental e médio hoje tem na verdade um pouco mais de preocupação de educação para a vida, né? Ou seja, de formar pessoas que saibam navegar no ambiente é, socioeconômico com um pouco mais de tranquilidade. Como que você vê essa questão aí da educação financeira nas escolas? Como que você tem percebido isso aí na, na no seu cotidiano aí como é, é, planejadora financeira, como alguém que lida direto aí? Com essa turma, o que você tem? O que você tem, tem para contar pra gente aí dessas dessas novidades?
2: Bom, é, o que, que acontece, né? Só acho que não é clichê, mas a gente sempre ouve falar: as crianças são o futuro do Brasil. E são, vão ser os nossos médicos, vão ser pais, vão ser os advogados, enfim, os futuros empresários. E o que sempre faltou é o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro? eu ganhei uma mesada. Um, enfim, mesmo as famílias que não têm condições de dar amizade, como que eu vou lidar com o meu primeiro salário quando eu trabalhar? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, vou gastar ele todo? Como que eu vou viver dentro da minha realidade socioeconômica? E é o que a gente sempre viu desde criança, né? Na nossa época nós não tínhamos essa matéria curricular e da mesma forma que é importante ter lá, é, o ensino matemático, geografia história, a gente forma o cidadão na né, escola, né? E, e a escola na sua extensão de educação, que a família precisa dar, obviamente, uma educação financeira, mas a escola na extensão que ela vai fazer é muito importante que ela dê noções básicas, né? Hoje, para os alunos, né? O, o que é política econômica, o que é um crédito, o que é uma taxa de juros, né? A gente vê tanto falando o que é inflação, uhum. né? Na nossa época, a gente saía da escola e sem saber muitas vezes o que era inflação, o que significa taxa de juros. Por que, que a inflação está alta? Por que está baixa? Por que, que a taxa de crédito subiu? Por que, que desceu? Enfim, eu acho que é de suma importância, né? porque nem toda família tem as armas necessárias, nem toda família tem o um conhecimento necessário ainda hoje para ensinar as crianças, né? preparar elas para quando elas tiverem algum recurso é, financeiro disponível, o que, que ela vai fazer. Né? Então hoje, graças a Deus, a gente está mudando isso, tenho certeza que a gente vai ter no futuro excelentes profissionais, né? excelentes pais, pessoas mais bem preparadas. Né? É, acho que a escola está fazendo muito bem esse papel.
1: O dinheiro sempre foi tabu, né? A gente, pelo menos na minha geração, dinheiro era uma coisa assim que. Oh, meu Deus! Eu nunca soube da situação financeira dos meus pais, assim, no, nem no mínimo detalhe, nada, nem no amplo.
3: Eu tinha uma noção. Quando eu falava assim, opa, tira... É aquela máquina que dá dinheiro, isso aí chama caixa eletrônico, né? Vai lá e pega mais.
1: (risos) É isso aí, é só pegar.
3: Aí meu pai falava assim, não tem jeito. Hoje eu entendo que estava apertada a situação, provavelmente. né? (risos) É, na
1: minha época, assim, tipo, não se discutia finanças com criança, né? Você não tinha a menor noção do que estava se passando. Agora, uma coisa que eu sempre refletia a respeito da educação financeira... Uh, na escola e de, desse tema se, estar sendo tratado na escola, é que talvez isso tenha um efeito não só na criança, mas também nas famílias, né? Que muitas vezes uh, tinham a temática como tabu uh, e acaba que quando a criança começa a trazer isso para casa, naturalmente vai haver um questionamento, uma, uma curiosidade da criança, e isso acaba virando tema de almoço, de jantar, acaba que uh, os pais também não conseguem muito se esquivar. É, é, de, de tocar nesse, nessa temática e de alguma forma é, repassar sua experiência, discutir esse assunto na, na, na mesa de domingo, né? Sim. Você discutiu isso, Marcela, na mesa de domingo?
2: Hoje, é, dinheiro dinheiro, né? a finança, ela é da família, ela não é só do pai e nem da mãe, né? Então, mesmo se tratando de mesada, a criança ela precisa enxergar aquilo como recurso da família.
1: Tá todo mundo junto, né?
4: É, nesse sentido, Exame. Rosinara, tem... E aí o Matozinho falou que a gente gosta de contar causas, vou contar um caso aqui bem rapidinho, né? O Miguel é meu filho, ele tem 10 anos, e quando ele era mais novinho, ele gosta muito de ajudar as pessoas na rua. Então, o vendedor de balinha, ou, né? ele gosta de ir comprando tudo que você possa imaginar pelo caminho para ajudar as pessoas. E aí, uma vez, a gente andando pela rua, o Miguel falou assim, mãe, ajuda ele, mãe, ajuda ele eu falava assim, mas eu não tenho dinheiro, porque eu não ando mais com dinheiro, papel, moeda, eu não ando mais né, com dinheiro. E aí ele falou assim, então dá o seu cartão para ele. Oi? Dá o seu cartão para ele. Como que ele já... Que eu falei, eu não, não ando mais com dinheiro, eu só tenho cartão. Então dá o seu cartão para ele. É, e aí isso me deu uma noção muito clara de que quando a gente fala de dinheiro, não, não é só falar da finança da família e do planejamento, é de como funciona todo esse esquema né do dinheiro do quintiliano que fala lá, "Ah, mas tem lá no caixa eletrônico, pega mais. É de como funciona isso, né? Eu trabalho o mês inteiro para ser remunerada assim, se eu dou o meu cartão, essa é a chavinha da porta. E aí tive que contar toda uma história que muito provavelmente eu não contaria se o Miguel não não viesse com essa. E me questiono se todas as famílias têm essa conversa, que eu acho que é o pontapé inicial para você começar a pensar em, em mesada, né? Porque mesada... É, queria até que você me explicasse um pouco mais sobre isso, né? É, mesada não é só pegar uma grana ou um valor, ou seja, lá o que foi, dar na mão da criança e fala, agora se vira, entende aí, né? Essa como é a é parte funciona? fácil, né? É, esse é, é como se fosse, essa é a pontinha do iceberg, tem todo um processo que precisa acontecer antes e que vai precisar acontecer depois, mas que a família vai precisar ali meio que combinar, como é que funciona isso, Rosinara?
2: Pois é, realmente, Marcela, não é você simplesmente passar um dinheiro para a criança, né? A ela precisa vir acompanhada de um processo de educação, né? A criança tem que ter noções antes de fazer escolhas, valores, né? valor Eu falo valor das coisas, né? É, eu, eu não tenho que ter tudo, né? O que, que eu posso comprar com o meu dinheiro, né? Até... Fazendo um parênteses aqui, eu tenho um caso de uma colega, até uma colega de trabalho, é, enfim, a filha dela, há uns anos atrás, pediu ela uma, uma casa na árvore, mas não era, uma, não era uma construção de uma casa na árvore, é um brinquedo, e esse brinquedo ele custava, tipo, 900 reais. Uhum. E ela falou, eu poderia ter dado, e eu falei, nossa, eu tô no momento de ensinar alguma coisa pra minha filha. falou, olha, é, sabe quanto é o salário mínimo no Brasil? É o preço desse brinquedo. Tem pessoas que vivem com esse brinquedo (risos) o mês inteiro.
3: Pessoas não, famílias, né?
2: Famílias, é, famílias. Ela falou, eu eu não posso, eu, eu não posso te dar um brinquedo que famílias sobrevivem com esse valor o mês inteiro. E aí a filha dela perguntou pra ela, mas mãe, quanto você ganha? Você pode me pagar? Ela falou, olha, eu ganho o suficiente pra pagar o seu colégio, pra te trazer pra passear, pra te dar alguns confortos, mas não pra te dar esse brinquedo. Então naquele dia ela ensinou uma noção bem básica pra filha dela que mas se ela tivesse uma condição, ela não precisaria ter tudo. É, então, a, a mesada ela precisa vir acompanhada de uma educação financeira, não só para a criança, mas os pais. Os pais têm que providenciar uma educação financeira para eles antes, né? Estudar, ler. Hoje em dia, com a internet, né, a gente tem os próprios vídeos, podcasts, que, que já vão auxiliá-los a terem noções, né? É, noções financeiras, né? O que é um crédito, o que é uma taxa de juros? Como eu posso investir uma parte? Vamos fazer uma poupança? Não, eu quero investir no tesouro direto, quero fazer uma previdência. De pensar na parte financeira primeiro ali para o pai, para a mãe, da família, e depois sim começar uma mesada. Então, acho que providenciado uma educação financeira para o adulto, aí sim a mesada vai ser uma grande ferramenta educacional para a criança, mas apenas depois que o adulto já tenha ali uma noção de educação financeira para poder mostrar ali um caminho para o filho, né? para a criança lidar com esse dinheiro. Então, se a mesada não for usada como uma ferramenta de educação financeira para a criança, a gente está só fazendo um papel de reparo-recurso. E na vida adulta, a gente sabe que não vai ser assim, né?
1: Era é, o tem almoço grátis, né? Aqui em casa, eu lembrei muito dessa sua, dessa sua, desse seu exemplo, aí desse seu caso, porque aqui em casa tem uma coisa muito semelhante, só que aqui não era a casa na árvore, era a casa da LOL. É, só que a casa da LOL custa 3 mil reais
4: Qualquer coisa da LOL Com os seus olhos da cara Não, a, a casa da LOL é inacreditável
1: a, Gente, a casa da LOL custa 3 mil reais A minha filha viu isso numa loja de brinquedo aqui, Que a gente costuma passear no shopping E é, o dia que ela viu e falou assim Papai, eu quero a casa da LOL Eu falei, olha, a casa da LOL, vou te explicar É, o papai, é nesse dia que eu criei a mesada o papai vai te dar uma mesada. Para você ter a casa da LOL, você vai ter que juntar essa mesada. E aí eu dei uma, uma noção de tempo para ela. Que quando a gente fala de, de finanças comportamentais, de, de, de investimento, o maior desafio que nós temos é enxergar o futuro. né é, Ou seja, é, é enxergar e ter paciência para abrir mão de determinados gastos hoje para que a gente... É, desfrute de uma, uma condição melhor ou de, um, de uma outra situação no futuro. Então eu comecei a ensinar na, na minha intuição aqui, né? Na, é, eu cheguei pra ela e falei: Ó, a casa da LOL dá, você pode ter a casa da LOL. Como que funciona? Ó, primeiro, o papai vai te dar um dinheiro todo mês. Só que pra você conseguir comprar a casa da LOL, e aí eu fiz a conta, né? Eu peguei 3 mil reais, dividi por. Dá uma minha filha tem 6 anos, né? Ela não ganha uma mesada, ela ganha uma coisa simbólica, uma nota de dinheiro que ela nem sabe direito o valor, mas eu dou 20 reais pra ela. Eu peguei os 3 mil, sacanagem com criança, mas eu peguei esses 3 mil reais, dividi por 20, e aí eu dei pra ela lá, falou, ah, você vai demorar esse tempo todo aqui pra juntar pra casa da LOL. E na época que eu fiz isso, ela não tinha muita noção ainda de, é, de intervalo temporal, né? E agora ela, que ela entrou no primeiro ano, ela tá lá no primeiro, tá começando matemática, aquela história ela começou a ter uma ideia do que seria. E, muito, de uma forma muito sapeca, recentemente ela olhou e falou assim, mas papai, vai demorar muito para eu ter a casa da LOL. Aí eu virei para ela assim, <risos> e talvez vai demorar tanto que quando chegar você não quer mais brincar com a casa da LOL. Então você pode usar o seu dinheiro para outra coisa. Então aí ela, ela meio que deu uma tela azul, assim, ficou meio reflexiva a respeito da, da situação. Mas o fato é que hoje ela entende que ela tem que juntar o dinheiro e já fez algumas concessões. Tem algumas vezes que ela pede, às vezes, final de semana para tomar um sorvete e tal. eu dou uma endurecida na na questão. Ó, você pode tomar um sorvete, mas eu sei que tá pagando. Aí ela já dá uma... Ah, tá. Ela já abriu a sessão e já negou também. Já desistiu de consumir. E é engraçado (risos) porque eu venho trabalhando economista, gente, não é gente, né? Então, quando ela tinha 4 anos, eu já estava de sacanagem com ela com essa questão financeira. Tem uma loja aqui, eu prometo ser breve nesse outro caso, eu falo demais, tá, Rosinara? Você desculpa. Mas, assim, é, olha que interessante essa história. É, tem uma livraria aqui que, inclusive, ganhou prêmio nacional da, da, em relação à iniciativa de fomento à leitura. Tá? Toda vez que eu compro um livro nessa livraria, eles me dão 10% do valor que eu gastei lá num dinheiro é, que chama din que é o dinheiro da livraria. Dá umas notinhas mesmo, tem uma carteirinha, é, a notinha é desenhada, bonitinha e tal, e aí esse é o dinheiro da criança, esse din-din. você só Toda vez que você chegar na livraria e a criança estiver com você, e ela tiver esse din ela apresentando no caixa, você tem o retorno desse dinheiro em desconto na hora de comprar um novo livro. É super interessante. Aí eu levei a Joana lá com 4 anos para comprar um livro e levei a carteirinha dela. Tinha lá umas 5 notas do Dindim. Ela foi, escolheu um livro e aí eu dei para ela a carteirinha dela de Dindim e falei, agora ah, você pode ir lá pagar. Tem que pagar. Ela foi lá pagar. Eu tenho esse vídeo, gente, é muito bom. Ela foi pagar. Ela chegou lá na, na, no balcão lá a mocinha para pagar. A moça entregou um livro para ela e, e ela entregou uma nota de dinheiro. Aí eu falei assim, eu virei pra ela e falei assim, não, Joana, mas você tem que entregar três notas de dinheiro, que senão não dá pra pagar o livro. Ela olhou pra mim assim, meio que sem entender, né? Tipo, ela olhava para o livro e olhava pra nota. Tipo assim, se eu tô levando um livro, por que que eu tenho que entregar três notas? Isso é, é, ficou, tipo, deu um bug na cabeça dela. E aí ela, depois ela aceitou. Assim, a gente colocou o livro lá. Aí chegou em casa, é, conversando com a minha esposa aqui, ela contando como foi a livraria. Ela virou assim, e falou assim, mas é, mamãe, eu dei três dinheiros e me deram um livro só. Ela, tipo, tava achando um puta injusto, né? É, enfim, isso foi o início da, da vamos dizer assim, da, da educação financeira dela. É, e é engraçado a gente perceber que é, como que, que, que as crianças fazem esse tipo de associação, né? Ainda não tem muita ideia de valor, né? É, ô, Rosinara, você conhece ou, ou você já presenciou alguma... Alguma estratégia, porque tipo assim, eu tenho uma dificuldade de fazer minha filha entender que o preço, ok, ele é dado, né? Agora, para ela entender como que você consegue conquistar um valor para conseguir bancar esse preço, é que é a dificuldade. Porque na, na cabeça da criança, é, é tipo assim, é, ela não consegue fazer uma relação muito direta entre o tempo de trabalho, vamos dizer assim, o salário-hora... E o valor das coisas que ela está comprando. Como que a gente gente trabalha isso, cara? Eu eu fico sempre muito bugado. Tipo assim, eu não tenho a menor ideia de como que eu vou educar. E eu sou economista, hein? Eu não tenho a menor ideia de como como se isso fosse uma grande questão, né? Eu sou economista, né? Parece ser um super-herói agora, né? Mas enfim, bobagens à parte. Mas eu estou mais ligado nessa parte financeira, mas eu não faço a menor ideia de como eu vou conseguir transferir para ela esses conceitos de valor, de preço, de para citar o nosso grande e velho amigo Karl Marx, tempo de trabalho necessário para... Ah, enfim, como, como, como que você me, me orienta? Como CFP agora, oficialmente,
2: o que, que eu faço?
1: <risos> SOS.
2: Maturzinhos, é, o que, que acontece? É, até as famílias né, é, que eu atendo, fazendo administração né, de patrimônio, é uma dúvida frequente, existe, não tem jeito. A gente brinca que a gente tem que fazer o treinamento de sucessores, né? Desde pequenininho, ensinar aí a criançada é, o valor das coisas. E realmente não, não é fácil, né? A mesma coisa, já vi situações com crianças aí, eu entrego uma nota de 10 ou duas de 5, é a mesma coisa, ele quer duas de 5, porque acha que tendo duas ali na mão, tá com mais, né? É, mas...
1: Sensacional
2: sim, mas é verdade você que tem criança pequena fa- faz esse experimento aí se ela não solver o valor que vai ser a mesma coisa abaixando que muita, muitas vezes ficar com duas notas é melhor do que ficar com uma
3: mesmo tendo o mesmo valor se pegar por exemplo, 10 notas de 2 né, Solazinara?
1: É, isso aí. 10 notas de 2
3: como enganar seu
1: filho financeiramente é, é.
2: É, a ideia não é não enganar mas a gente vê que as crianças, elas têm o tempo dela de aprendizado, né? E isso não tem nem idade. Cada criança vai ter o seu tempo de aprender, é, fazer somas, subtrações, visões multiplicações, como também entender numericamente, né? Falando das dezenas, centenas e entender o que, que aquilo é, é o valor. Normalmente, a criança começa a ter mais essas ideias, ali, a partir dos sete anos de idade, né? Que é quando elas estão ali mais no dia a dia, com, com as contas né, é, matemáticas ali na escola. Mas em casa, né, os pais precisam pegar e falar olha, meu filho, é, essa caneta custa 10 reais. 10 reais é essa nota aqui, ou essas duas, né, ou cinco notas aqui de 2 reais. É uma forma muito interessante, Matuzinhos, também, é investir em livros, mas em livros bons de ler. Né? Eu falo que livros que as crianças vão pegar e vão gostar de ler. Tem um livro, ele é um pouco antigo, que é, se eu não tô enganada, tá? É o um almanac, almanac Maluquinho, do, do Dinheiro, é do Ziraldo, eu, eu vou, eu posso mandar pra vocês depois o nome. Já se curti. Se você quiser colocar, não sei se vai ter uma legenda no, no vídeo, mas é, é, as crianças que gostam de historinhas, gostam da Turma da Mônica, é, não só a Turma da Mônica, né, Menino Maluquinho, né, do Ziraldo, mas enfim, que gostam de tirinhas podem gostar, e é uma forma ali que ele ensina ali a criança, é... tem muitos anos, né gente, que eu vi esse livro, mas é uma forma de criança ir aprendendo ali a lidar com o valor das coisas, né? investir é, em, em coisas que a criança sinta que ela tá brincando também tá aprendendo ao mesmo tempo né, que é são lúdico, os livros né? e os vídeos mais, di- é, mais didáticos, sim, sim mas também não adianta, não adianta forçar né, tem, tem, tudo tem um tempo e a idade certa
1: se tem uma coisa que eu aprendi tendo filho, é que a criança tem o tempo dela. Não adianta você querer pular etapas porque não dá certo. É um esforço em vão.
4: Ó, e eu que tive dois matozinhos tem uma, uma outra coisa ainda para dizer: cada criança tem o seu tempo e cada filho é um filho. É, o Miguel. <risos> Parece é super óbvio, mas não pragmático. é. Né? Não é, não é. O Miguel é super pragmático. A Rafa é motricidade pura tudo o que eu fiz com a Rafa não se aplica ao Miguel. Então, é também importante a gente compreender que cada filho vai perceber o mundo e a relação que a gente tem com o mundo e com o dinheiro de maneiras diferentes, porque senão a gente tenta preparar aqui uma fórmula de bolo que acaba não se aplicando a todo mundo, né?
1: É verdade. Pa...
4: E, Rosinara, eu queria aproveitar ainda uma fala do Matozinhos, o caos lá dele com a Joana, <risos> é, ele estava contando do sorvete, né? Que é tentando ensiná-la a compreender aí que concessões precisa fazer ou não, quando a gente fala de mesada é... pensar é, na hora de determinar o que vai ser a mesada, combinar o jogo do que que tá dentro e o que que não tá como é que funciona, é necessário é relevante, como é que essa, como é que essa conversa acontece, né porque senão a gente também fica no que do ah, então você paga e tudo é custo da mesada, é... Ou então o contrário, né? Você dá a mesada e, o, e a criança não precisa arcar com nada. Você compra tudo e ele fica só com o dinheiro que sobra, enfim. Qual é o melhor desenho? Isso
1: está parecendo o um orçamento do governo federal. Você tem as despesas, <risos> você tem tipo as despesas que, que são comprometidas, né? Orçamento, e tem aquelas outras que são as emendas é do relator,
2: vamos dizer assim,
4: né? Mas como, como é que para a criança, deve que a gente não quer que continue assim?
2: Tem que ter os combinados, sim. Bom, o aconselhável, tá, Marcela? É primeiro, né? Falando aqui de tempo, né? Ah, vou dar uma semanada, vou dar uma mesada a cada 15 dias, a cada mês. Isso depende da ideia temporal que a criança tem. Então, vou, vamos falar lá do planejamento da mesada. Vou começar a da dar a mesada. Qual que vai ser meu planejamento? Então, primeiro, o meu filho tem ideia temporal? Ele sabe o que é mês? Ele sabe o que é semana? Melhor eu dar a cada 15 dias. Então, isso vai muito do tato ali dos pais, né? Do que o filho já consegue entender de tempo. E aí, determinado que você vai dar mensal, por exemplo, é sentar com a criança e falar, olha, a partir de agora eu vou te dar uma mesada. Ah, mas qual que é a idade ideal? A idade ideal é quando a criança faz operação matemática ou quando ela vai começar a te demandar mais dinheiro ou quando ela mesmo chega e fala, olha, mãe, me dá uma mesada. Meus coleguinhas estão ganhando, eu não ganho. Então, vocês vão ter o tato ali do momento certo de dar o dinheiro. Agora, o valor, né? Cada família tem ali uma realidade socioeconômica, né? Então, o que eu vou falar aqui para o Matuzinhos, não vai caber para a minha família, não vai caber para a família de quem está nos ouvindo, cada família tem a sua realidade. Então, o o que é o indicado? Você dá de 50% a 70% do valor do custo extra da criança. O que que seria esse custo extra? Passeios... É, lanches, que são aqueles lanches extras, que não é o lanche que você vai ter ali para merenda todos os dias, cinema, né? Dependendo da idade das, da criança, aquele cinema com um amiguinho, brinquedos, que né? não, não, é, não, não é Natal todo dia, né? Não tem Papai Noel todo dia. Então a criança quer um brinquedo hoje, você vai dar, ah, mas não é aniversário, não é Natal, um, um, não é dia das crianças. Então, o que, que é o extra? Então, você vai pegar esse extra e colocar ali de 50% a 70%. Ah, o que que vai ser o dinheiro? O, o, o que a criança vai pagar com essa mesada? Ah, eu quero uma boneca hoje. Ah, hoje não é nada, não é meu aniversário, não é dia das crianças, não é Natal. Não tem por que meu pai me dá, não tem por que minha mãe me dá. Se a mesada comporta aquela boneca, ok, compra. Se não comporta, vai ter que aprender a juntar. Vai ter que aprender a economizar. E aí é uma tarefa dos pais, né, para criança. Olha, é, você quer essa boneca. O valor da sua mesada é esse, hoje não dá para pagar por ela, mas durante X meses, que é como que o Matosinho está fazendo aí no caso da casa da LOL, durante tal tempo você vai conseguir juntar esse dinheiro para comprar essa boneca ou comprar alguma outra coisa que você queira. A necessidade básica da criança é obrigação dos pais, os pais vão continuar é, é sanando isso, obviamente. Mas o que é o extra, o que que é o desnecessário e e a criança quer, e muitas vezes o pai e a mãe acabam pagando, né, pra pra poder agradar o filho, obviamente, é o que o pai e a mãe vai considerar ali como ferramenta educativa, né, uma uma ideia aqui, há um lanche, sei lá, você faz, vamos falar aqui em Minas, eu mando pão de queijo pro colégio, e o filho quer um bolo de aniversário. Não, eu vou pagar o pão de queijo, que é o bolo de aniversário, uma fatia de torta, que é o que não é comum, é o que eu não pago, vamos pagar com essa mesada.
1: É isso aí. Não, porque eu ia comentar, porque hoje a gente tem um desafio adicional, né? Porque é, com os adultos, a gente já tem é, relativamente bem documentado na, na ciência comportamental que existe uma diferença de percepção quando você está falando de... É, fazer um gasto com dinheiro espécie, que hoje praticamente nem existe mais, né? É, ou é, isso a, você faz...
3: em um cartão de débito, né, Matosinhos?
1: Ou cartão de débito, ou, ou cartão de. É um assim
3: é menor do que o do dinheiro, mas ela é mais próxima. E também porque é, essa desegura. O de segurança, que acontece?
1: Né? É que a gente tá. Uh, o, o mecanismo basicamente é o seguinte: uh, há uma, uma subjetivação do, do gasto, né? Uh, há uma, uma questão, o gasto está ficando cada vez mais efêmero porque uh, você, na hora de uma operação financeira, não necessariamente você visualiza o quanto que uh, você entregou ali, até pelo fato de ser algo muito rápido. né Às vezes as pessoas acham que é o fato de você ter o dinheiro concreto na mão, ao contrário de você ter uh, um débito em conta ou no cartão, que é algo mais subjetivo. Mas você tem que pensar também que quando você está pagando algo em dinheiro vivo, é, você tem a questão de contar o dinheiro, né? Então você tem um processo de, de é, vamos dizer assim, que é, que é mais longo e demorado, porque existe uma dor ao contar, né? Você, você vai pagar uma conta de 300 reais, você começa a contar ali, 100, 200, 300... Você falou igual o Silvio,
3: 300 reais, 300, 300
1: é... reais, mas você <risos> joga... Não, porque o fato de você contar o dinheiro antes de gastar é, também deixa, vamos dizer assim, na minha... Não tem pesquisa, não li pesquisa sobre isso, se você está ouvindo a gente ter alguma pesquisa, você conta para ele mas na minha impressão aqui, no meu pitaco, é algo que deixa ainda mais concreto e objetivo o fato de gastar dinheiro, ao passo que hoje a grande maioria das despesas que... E a Marcela tem um caso interessante, porque... É, é, o Rio de Janeiro realmente é um lugar diferente, né? Que a gente... é, o filho da Marcela... Ali,
3: e se o Brasil não é um lugar para amadores, o Rio de Janeiro, o né, Rio de Janeiro é, só é outro tá nível. É, é pós-doc é é. em várias é coisas.
4: Você viu, né, Rosenara? que eles gostam de me botar na roda, né? Eles a gente tá falando que, falando que o Rio de
3: Janeiro
1: é bonito. <risos> Tô falando bem.
4: Não, porque... Eu sou
3: muito Cristo Redentor, Bahia de Guanabara a Zona na Sul ali, Barra da Tijuca.
4: Eles fazem tudo isso comigo e eu continuo vindo pra cá. Olha o que isso, você quer,
1: vai, isso. Você. amigo A gente amigo tá falando é das
3: belezas do Rio de Janeiro, que inclusive você está incluído entre elas.
1: E, amigo, é isso. É tipo casamento. É na alegria, na tristeza, na treta e na troça. E vamos que vamos. Mas enfim, a Marcela relatou pra gente um negócio muito curioso, que a cantina do filho dela funciona como um iFood pré-pago. É isso. Ela recarrega o, nossa. O, a cantina no aplicativo e o filho dela vai gastando no aplicativo logo bem. Conta é aí, isso. Marcela, como é. deu um depoimento.
3: Como é que é, Marcela? Conta para gente aí, porque foi maravilhoso, gente. Presta atenção. É porque tem duas variáveis aí. Tem dinheiro e tem outra. A Marcela vai contar.
4: É, então, vou, vou contar, assim, quais são as minhas primeiras impressões que o meu filho trocou de escola há pouco tempo. E o colégio tem todo um programa lá de educação financeira. Tem uma, né, uma cadeira, uma matéria específica de qualidade de vida que inclui educação financeira. Enfim, e a proposta deles é, eles têm uma cantina que tem um app ou um totem, tipo um terminal de autoatendimento, e a criança tem uma conta que é controlada pelo pai ou pelo responsável, enfim, né? É, e aí eu entro lá e coloco um crédito para o meu filho. E aí vamos supor, fui lá e coloquei, falei, hum, vou botar aí um mês, um mês e meio, dois meses de lanche para não ter que ficar lá toda hora, né? Botando crédito no negócio vou botar sei lá cem reais ele sabe quanto tem ele sabe quanto tem aparece ele vê o saldo ele, ele vê o saldo ele vê o saldo
3: que perigo hein
4: então aí ainda tem uma questão que é ele vê o saldo ele sabe o valor de cada item da cantina obviamente mas eu atribuo qual é o gasto individual diário máximo
1: puta merda minha... a vida de adolescente é difícil hein, é difícil
3: hein eu vou
1: contar o meu caso que meu
3: caso era mais fácil a minha vida é mais simples. Você, tem, você sabe que você... É, é o
1: famoso caso de... É, orçamento tem, não tem é dinheiro. Né? O cara olha lá e diz, pô, tem mil reais. Só que ele só consegue gastar dez reais por dia.
4: É. E o que eu achei ótimo, porque a primeira simulação que o Miguel fez quando ele acessou o Bendito do app da cantina foi simular quantos açaís ele conseguiria comprar com cem reais. Ah... <risos> <risos>
3: Esse menino vai o longe. O Rio de Janeiro continua lindo, <risos> não é mesmo? Continua, esse <risos> menino vai longe. Eu falei,
4: ainda bem que tem o um limite. No fim das contas, o Miguel ainda não gastou nenhum real, porque ele leva o lanche para comer mais rápido e jogar bola. Mas eu achei sensacional, porque além de você conseguir lá educar e mostrar esse é seu saldo, esse é né, o seu teto de gasto que te impõe ali algum algum quê que Que te, né, te impede de ser impulsivo. Eles ainda têm um adicional, mas esse me deixou até reflexivo aqui. Dá para controlar teto de caloria. Olha! Quantas calorias eles podem consumir por dia.
1: Eu não queria ser adolescente nessa fase.
3: né? Eu também não.
4: Pois é, aí fiquei aqui entre a cruz e a espada, quando eu comecei a pensar sobre o app. Por um lado, eu acho sensacional, porque de fato é um mecanismo meio disciplinador, né? você começa a lidar na prática, dentro da vivência escolar, com o que é esse controle do gasto, o que é esse, esse que do consumir no tempo, se eu comer hoje um tanto, amanhã não vai me sobrar, né? E aí, por outro lado, e aí eu acho que talvez eu esteja muito velha mesmo, é, fiquei naquela dor, falei, gente, meu filho nunca vai poder dizer para mim que comeu um tipo um sanduíche natural quando, na verdade, encheu a palhaça de bolo. Ó, oh, que triste isso, Gente, Quantas vezes a gente dava aquela driblada ali no. Cara, eu guardava sei lá quantas, né? Tinha lá o dinheirinho pra comprar o pãozinho de queijo. E aí eu dizia: hoje eu não vou comer pãozinho de queijo amanhã. Ou tipo assim, pô, fulano, me dá um biscoitinho aí. Mas na sexta-feira.
3: Um... Feira, e aí né? chegava na sexta-feira <risos> e
4: comia bolo até passar mal. É. Cara, de de certa forma, mesmo que. É aquela coxinha, né? Não é aquela coxinha bem (risos) gordura que pegava assim do papelzinho, do papelzinho quase sumia na mão. Atenção, você que está
1: escutando a gente agora, não faça
4: isso em casa. (risos) Como a quem não seja a nossa geração, gente, pelo amor de Deus. Não é Talvez seja por isso que a gente esteja indo tão mal, né? Entendi agora.
3: Ó, Marcela, então eu vou pedir. Com toda a gentileza, você vai contar isso, mas dá o, depois dá o play no, no, no YouTube, no Spotify, todos os, os mecanismos de podcast, né, os players de podcast. Vou contar o meu caso. O que acontece? Eu, eu tinha o seguinte: eu tinha. Eu ia. Com, minha, meu pai me deixava na escola, minha mãe me deixava na escola, era caminho, né, pela manhã. Então eu tinha o famoso Vale Transporte de papel ainda, não tinha cartão, não tinha nada disso. Eu lembro dessa
1: época, hein? Eu lembro.
3: Ah, eu lembro demais.
1: Pra eu voltar de ônibus pra casa. Era tipo figurinha, né, você destacava.
3: É, vi uma cartela, vi uma cartela você destacava. E eu tinha e tinha o dinheiro do lanche também. Então, algumas vezes eu levava, mas era mais raro, é, mas eu tinha o dinheiro do lanche. E assim, na sexta-feira, é, a gente, eu e mais alguns colegas, a gente quer ah, vamos, vamos pro cinema, vamos pro shopping. Sei lá, tinha shopping inaugurando aqui, próximo, né, perto da escola. Era um programa, assim, imperdível nas sextas-feiras, né, à tarde, assim para quem não tinha nada para fazer sexta-feira à tarde já era o dia do shopping só que eu tinha que ter dinheiro para tomar um sorvete para comer a pipoca para sei lá para todos os o, o ingresso do shopping então eu eu morava a seis quilômetros da escola
1: cara você sabia a distância em quilômetros da escola assim? porra que é isso
3: que é, que é seis isso?
1: quilômetros eu não faço a menor ideia de quantos quantos metros quilômetros tem daqui era
3: campo. mais ou menos uma quase uma hora de caminhada no sol de uma da tarde é, com fome, né, porque eu tava querendo almoçar pra, eu voltava três dias por semana andando, quase tô com
1: pena, hein, Marcela, quase tô com pena tô e quase eu ficava sem pena.
3: lanchar três dias também, pra ter dinheiro para pipoca realmente... e pro, pro sorvete para pro cinema às vezes com companhia, às vezes sem mas isso aí é né, outro papo mas é assim eu aprendi educação financeira na porrada ou é isso, ou não tem shopping na sexta-feira simples assim, Aprendeu a economizar sozinho aí. Isso, porque eu falava com o meu, falava em casa: olha, eu queria ir no shopping. Não dá. Vale. É, você trabalha? Não, então você não vai. É simples: volta para casa e vem almoçar. Aí ah, eu, eu tinha que fazer minhas escolhas, né? É a questão do dinheiro no tempo. Eu tinha que fazer o dinheiro trabalhar não, no mas
1: tempo. Peraí, ô Zinara, isso aí hoje não existe. Vendi
2: mais. o Vale Transporte?
3: Vendia o vale-transporte.
1: Mercado Negro. Ou, aqui ou... aqui existiam estabelecimentos que aceitavam o vale-transporte como meio de pagamento.
3: Exatamente. Eu estou denunciando com mais de 20 anos de atraso os estabelecimentos que aceitavam, que compravam o E tinha alguns que estavam fazia. faziam, Algumas lanchonetes aceitavam o vale-transporte como meio de pagamento na lanchonete. E mais, e não, mas não pagava
1: tudo, dava um desconto, né? Exato. Então, o vale era transporte 15, se custava um é, e é, era um real para pagar, né? Um real, mas, é isso, é isso aí. Para você que tá escutando a gente e, e acha que, nunca entende, que realmente não vai
3: entender o que é isso, né? É não,
1: para você que tá escutando a gente, você acha que o Bitcoin é disruptivo? Você não passou pelo Vale Transporte.
3: <risos> o
1: vale Transporte. É... Papel moeda. Vale
3: transporte não muito. Papel moeda é muito mais legal que NFT. Ele é. Pagava palpável coisa
1: com Vale Transporte.
3: Ele é palpável. Você andava com a cartela. Ô,
1: Zenara, tem solução para essa subjetividade? Assim, você acha que. Em termos de educação financeira hoje, como que vocês têm trabalhado? Porque o dinheiro tá, tá se tornando algo tipo. Na verdade, eu nem falo mais em dinheiro, eu falo de crédito, né? Porque é. independente, no, no, o dinheiro está cada vez mais, é, mais é, ausente das transações financeiras em qualquer nível que a gente é, esteja, seja adulto, criança, seja investindo ou é, consumindo, é, o dinheiro, na verdade, é algo já era muito subjetivo em termos de valor, né? porque o dinheiro é uma moeda extremamente fiduciária, né? pautada na confiança, sem nenhum lastro. A despeito do que muita gente acha, gente, essa história do padrão ouro, já morreu, já tem bastante tempo. Então, o dinheiro é algo que tem valor baseado na confiança, na fidúcia. né? Como que está hoje, assim? Você tem percebido maior dificuldade dos adultos e das crianças em relação a isso? Ou você acha que a turma que já é nativo digital, já está super light com isso, já sabe lidar muito bem, já entende que dinheiro... Na economia comportamental tem uma frase que eu acho sensacional, a gente fala que os desejos são ilimitados, mas os recursos não, os recursos são limitados. Então como que a turma está lidando com isso nesse ambiente digital e com essa maior, vamos dizer assim, subjetividade ou intangibilidade do, do, do dinheiro?
2: Falando especificamente das crianças menores, né, é, não tem jeito, a gente pre- é, precisa ensinar através do papel moeda, tem que ir lá sacar o dinheiro e começar através do dinheiro físico, mesmo porque o pai e a mãe normalmente vai ter uma dificuldade de entregar um cartão para essa criança, as crianças provavelmente não vai nem saber utilizar um cartão. Por mais que hoje eu falo que as criancinhas já nascem digitais sabendo mexer em todos os telefones e tablets e computadores, mas a gente está de educação financeira. Então, vai ter que começar com papel moeda. Mesmo porque o pai e a mãe têm dificuldade de dar um cartão para o filho, tá? Hoje, os grandes bancos, você consegue dar um cartão adicional para o seu filho normalmente a partir dos 16 anos de idade. Alguns bancos, e isso eu estava até conversando com um cliente, ele tem um filho de 7 anos e ele Parece que tem algumas emissoras, né, e não é nem banco, alguns emissores que, com 7 anos de idade estão permitindo cartões com limites de 50, 100 reais para a criança aprender alguma coisa. O ideal é que você comece sempre com papel moeda. E no momento que você vê que seu filho já entende mais as transações digitais, você deve ter aquela criança um cartão. Até porque às vezes vai ser mais seguro, né? Cartão perdeu, você vai lá e bloqueia, né? É, o dinheiro continua lá, o limite do cartão continua o mesmo. Então, se for um cartão adicional do pai e da mãe, que coloquem ali é, um, um limite pequeno, um limite que o pai acha razoável, e converse com o filho quanto desse limite ele pode utilizar mensalmente, é, falando-se de aplicativos, né, de, de banco em celular. Todo pai e toda mãe pode e deve abrir contas para os filhos e começar a poupar desde criança, mas quando que você quer que seu filho tenha acesso aquele dinheiro, quando ele tiver mais noção de mercado financeiro e de investimentos, né, e aí cada criança vai ter ali o seu momento, hoje o que que eu acompanho, o que eu vejo é que as famílias, elas começam a fazer o treinamento de sucessor, principalmente as famílias com maior poder aquisitivo, ele a partir dos 15, 16 anos que o adolescente está começando a atingir mais
3: maturidade
2: no pré-vida adulta, começando a pensar o que, né, qual a vida profissional vai seguir, e aí o pai né, chega e mostra: olha, meu filho, eu faço, fiz essa poupança para você durante X tempo, dessa mesada que eu te dou, é, com 30 reais hoje você compra um, um tesouro direto, então vamos começar a investir, vamos escolher um papel aqui, e, e aí pode sim dar acesso ao filho, acesso, né, normalmente um pouco mais limitado, mas vai é muito do, do amadurecimento desse adolescente, né? Nesse caso, mas enquanto criança, você vai fazer um papel moeda, né? Que é um método tradicional aí. Não vai ser o Vale Transporte, vai ser no papel moeda. É, e aí, eu, algo muito importante que eu acho que a gente ainda não falou, né? A mesada, ela é limitada. A gente falou que tem que aprender a lidar com a limitação do dinheiro. Então é importante frisar para quem tá assistindo e nos ouvindo que acabou o dinheiro, vai ter que esperar a próxima data da mesada.
1: <risos> Ô, isso é difícil, hein?
3: O mês acabar antes do salário, né?
2: E aí o banco hoje te cobra juros, né, Quintiliano? Seu pai não te cobrava mais sua mãe, né?
3: Exato. é agora a pergunta será que faz sentido para ensinar que o banco cobra juros fazer exatamente isso ou por exemplo eu vou emprestar para o meu filho exemplo eu dou uma Nossa, mesada de que... 100 reais Você tá é. ele pô- pô- quer 20 reais
1: familiar, gente, exatamente
3: ele quer 20 reais de para comprar o, o álbum de figurinha sei lá nem sei se existe mais né? eu acho que sim aí beleza então no próximo mês eu não vou te passar 80 Vai ser 75. Ah, não acredito que você está propondo isso.
4: Ué, gente, mas olha só. É é, real. Não, é,
3: não, é, não é questão dos R$ 5,00. É o ensinamento que isso pode trazer. É a, é a lição de que você vai ter uns um juros a ser pago depois. É isso aí. Porque no futuro não vai ter ninguém dando sem juros, entendeu?
1: Vocês. Não, não é o recomendado. Vocês são tá? muito perigosos.
3: Aqui... O Batozinhos é o péssimo pai nas finanças. <risos> Conclusão. <são> muito...
0: não. <risos> eu
1: agradeço de não ter vindo o filho de vocês nessa, nessa oh, vida. Não, mas
4: vou te dizer uma coisa que eu até ia perguntar sobre a mesada. É, a primeira ela precisa... coisa que eu vou
3: ensinar para o meu filho chama Excel. Ele vai ter que entender como é que essa conta é feita. Inclusive...
4: Só é de sacanagem, o filho do Quintiliano vai ser filósofo. XLS,
3: vai. XLS a é, é o nome vai ser. O nome Estou do filho choque. vai ser o nome XYZ. XLS. Quem entendeu a referência? Um abraço.
2: Rosinara, por favor, Rosinara. Orienta esses dois aí, Rosinara. O ideal é não fazer adiantamento. Sei que dói quem é pai, quem é mãe, mas o ideal é não fazer adiantamento Porque a criança ela não vai. Ela não vai passar nenhuma necessidade. Porque o pai e a mãe vão continuar suprindo as necessidades. A gente tá falando extra exatamente né? e acabou o dinheiro tem que esperar a próxima data porque senão vai, a gente vai estar tá formando um ciclo vicioso né? eu emprestei, porém com juros outro mês você já vai dar uma mesada menor e aí vai faltar de novo e vai, e vai virar um ciclo vicioso então não, olha meu filho, você tem esse valor
4: é como se você estivesse acostumando antes da hora a fazer o que não deve né ao invés de é ensinar a lidar especial. com o alto Exato, controle, ele né? vai sempre saber
2: eu tenho uma necessidade, eu tenho de
4: onde tirar
1: é, você está acostumando ele a, a, a que sempre tem uma saída, né? Tipo, é. Em relação ao dinheiro, é importante você saber que... É, ok, pode haver algumas saídas para resolver o problema de escassez financeira, mas tem um custo muito alto. Então, talvez, para a criança, é melhor nem saber que isso existe.
4: Então, eu não sei se é melhor não saber que existe, porque, assim, eu acho que tem uma janelinha aí que é a seguinte. É bom que saiba que existe, que você possa falar sobre... Porque senão se você não é né, óbvio que também depende muito do, da maturidade de cada criança né de crianças adolescentes ou pré-adolescentes talvez seja importante até falar sobre mas crianças menores não sei como é que funciona isso mas é, porque senão eles vão chegar na na fase adulta e vão descobrir sozinhos que há um monte de instrumentos sobre os quais nunca foi falado e aí, aí vai, tipo, ser a farra do boi. Ah, ninguém tinha me falado que isso existe. Ah, vou...
1: Mas aí a gente volta para aquela história do tempo, né?
4: É, não. Eu acho que é importante dizer, existe este caminho, mas, ó, não siga... É que nem a história da Chapeuzinho Vermelho. Não vai pelo caminho da floresta. Lá tem o lobo mal Não vai pelo caminho da floresta.
1: Funcionou perfeitamente para Chapeuzinho. <risos> o conselho.
4: <risos> Exatamente, é isso, né?
3: o Chapeuzinho tá lá até hoje, inclusive
4: coitada, lanchada pelo lobo mal,
3: é verdade.
2: Por isso que tem que ter os combinados. As regras são estabelecidas antes de iniciar a mesada, né? Ou semanada, né? É, vai depender aí da idade da criança. Então, se você simplesmente for ficar passando dinheiro para a criança, cada necessidade que ela tiver, a cada gasto que ela tiver, você não tá ensinando nada. Tu então não tá ensinando nada, né? Não tá, é, você tá ensinando que ela vai ter sempre que recorrer a você e você, toda vez que ela recorrer, você vai dar o dinheiro, por mais que você cobre. Então, o ideal é que não faça esses adiantamentos.
4: Muito bom. E, Rosinara, queria fazer uma pergunta que é a seguinte: a gente ai, tem falado Deus. aqui. Lá ai, vem. Matosinho, você não me, não me reprime, não, hein? Você se recolhe aí não vem me, me preocupo, reprimir, não, é vontade. <risos> Ó. É, a gente tem falado, obviamente, né, que a mesada é associada à questão do dinheiro-dinheiro. Assim como o aplicativo da, da lanchonete e tal, as crianças hoje é, têm lá as suas contas no videogame, têm as suas contas nas lojas de aplicativos. É, eu queria saber... E isso até pensando, tem, inclusive, tem numa parte Tem dinheiro que não é
1: dinheiro, né? É tem dinheiro, dinheiro que game. não é dinheiro.
4: E eu tô, tô, vou trazer até para mais um dos meus exemplos. Meu filho, você já viu que é bem bem geração digital, né? Miguel tem lá um um videogame e no videogame dele ele tem uma conta. A gente combinou que o que a gente tem de excedente ou de de mesada para dar, a gente paga em crédito do videogame. E aí ele precisa, obviamente, guardar x dinheirinhos para comprar a skin sensacional e maravilhosa do personagem do jogo tal, etc, etc. Isso tem função, ou dado que eu tirei do contexto financeiro, é, a ideia dessa disciplina se vai, se perde? É, a
2: ideia se perde, na minha opinião. Tá? Porque é pesada ali para o seu apenas no contexto do joguinho. E é muito mais que isso, né? Ele precisa... Ele vai ao cinema. Apesar que hoje o cinema é caro, né? A criança, hoje, para ir no cinema, dependendo do valor da mesada, tem que juntar não,
3: dinheiro não, não ali vários tá meses, né? Me é, me o... é, dinheiro. Se der pipoca é mil reais.
2: Não, se der pipoca é luxo, né? Dependendo do valor da mesada. O pipoca no cinema Mas tá, tá tenso. o ideal é que a criança aprenda ela mesma a pagar ela. Tem a sensação do recurso saindo do bolso dela, né? Como o falou, o fator psicológico do débito em conta é diferente do fator psicológico de você tirar o dinheiro, a nota e pagar ali. Então, o ideal é que, vamos supor, vamos falar um valor imaginário aqui, vou dar 50 reais de mesada, 20 vai para o joguinho, mas que ele tire, ele veja, olha, eu estou te dando 50, mas 20 aqui, eu estou colocando no seu joguinho e 30 é para os seus custos, para você ter de fato ele como ferramenta de educação financeira, porque senão a sensação psicológica vai ficar aqui é apenas para o brinquedo é para diversão é pra dinheiro
1: eu tenho depoimento porque apesar de eu ser velho eu, eu tenho hábitos de crianças adolescentes tipo o Miguel da Marcela então eu também estou no mundo do joguinho <risos> me julguem mas enfim é, o que é, o que é engraçado a ah, questão do jogo eu faço uma uma analogia que o dinheiro de jogo ou crédito que você tem no jogo é como se fosse milha e e cartão de ponto você sabe que tem determinados pontos mas você não consegue precificar aquilo em moeda então é mais fácil de você ser enganado no consumo pagar uma coisa que talvez se tivesse referenciado em, em moeda, dinheiro, em reais você talvez não pagaria acharia caro, mas no jogo Parece barato porque você perde a noção, é como se você tivesse. É, você, não, você não converte, né? É como se tá lá fora viajou e aí você gasta no cartão internacional. E quando você volta, você tem aquela surpresinha, né? De ver que tem um câmbio, ou você não tava gastando no um para um, né? Então o jogo é meio isso, tipo. É, tem uma hora que você fala assim: puta, vou comprar uma skin, aí você olha e a skin custa, sei lá. 300, é, 300 moedas do game. Aí, bom beleza. 300 moedas do game, aí você olha assim, pô, tem duas mil moedas do game, tá barato. Comprei. Só que quanto custa em reais 300 moedas do game? Sabe? Aí você vai... Você para pra pensar, tipo, num jogo que eu jogo, custa 65 reais. Aí assim, porra, eu tô pagando 65 reais num, numa roupinha de boneco digital pra jogar um jogo. Tipo, opa, peraí, né? Pior que isso, só os NFT que estão rodando por aí. Então, assim, é um negócio mais complicado, porque quando você está falando de dinheiro do jogo, você coloca um elemento a mais de subjetividade que vai complicar ainda mais o processo decisório da criança, porque ela não enxerga quanto ela está pagando efetivamente dentro do jogo. Ela paga, mas aí quando você está dentro do jogo você é, tá raciocinando em termos de moeda do jogo e não em termos de moeda oficial, vamos dizer assim, reais. Então, assim, no meu caso, é, eu já fiz umas besteiras aí em relação a isso, porque você é, vai lá na empolgação, você comprou a skin, aí passou, é, é o mesmo processo de compra por impulso. Você compra, dá uma euforia, você fica feliz, chegou em casa, abriu a sacola, dá um bode. Aí você fala assim, puta, pra que que eu fui comprar isso? Eu não preciso disso, eu nem gostei tanto disso, isso não tá legal em mim, tá apertando, tá feio. Então assim, o jogo é meio isso também. Então, Rosinara, você acha que dificilmente o ambiente de mercado faz algum movimento para facilitar a nossa vida e o nosso processo decisório? O game tá nessa direção, né? Ele insere uma camada subjetiva extra que torna o nosso processo decisório ainda mais mais errático e falho, né?
2: Exato. E o importante é que a criança tenha consciência que o jogo é legal, o game é legal, comprar todos esses acessórios é super importante para ela e a gente entende que é importante, mas que dentro daquele pacote que ela tem de mesada, ela tomou a decisão de abrir mão de um percentual para colocar esse valor ali no jogo. Ela precisa ter essa sensação que deixou de ter aquele dinheiro na mão para colocar ali no jogo importante, né, no os, os filhos que são igual que mais de jogos é, e às vezes não tem o dinheiro para comprar ou, o acessório ou, ou algo que precisa ali porque a mesada não foi suficiente, que aprenda a economizar, que aprenda
4: a poupar. Vamos juntar dinheiro Você esse mês, ar, mês compra, que vem, né? o outro. É, mas, assim, é, no nosso caso consegue. funciona mais ou menos assim, é nessa camada que a gente entendeu a, 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 a dinâmica de mesada como, como grana de, de jogo na prática, a gente dá uma grana que é muito menor do que o que ele necessita para comprar qualquer coisa no jogo. Então, como o mecanismo de autocontrole, pelo menos, ele funciona. Ou seja,
1: você forçou uma escassez. Você forçou exato, a escassez.
4: Exato, exato, a gente O que a gente faz é forçar ali um critério de... Você, mais do que aprender a lidar com a grana, é lidar com a escassez, com o limite. Com o fato de que, ó, você vai ter que economizar. E aí... Assim, uma coisa que, inevitavelmente, né, assim, pesquisando ciência comportamental é o passo mais difícil de dar quando a gente fala em educação financeira. O problema não é, não é dar instrumento na mão de cada um, é ensinar a poupar. Então, beleza, ó, se você quiser. Você pode, as várias vezes, o Miguel, por exemplo, nessa dinâmica do jogo, ele vem me perguntar assim: mãe, tem um pacote que está em promoção que custa não sei quantos FIFA Points.
1: Ai, e não, aí sou eu na vida. Sou eu na é, vida.
4: Aí ele fica assim. Você acha que eu compro esse pacote que tem não sei quantos FIFA Points e faço um não sei o quê, que tem um jogo né que você precisa de X FIFA Points.
1: Virou aí, trader e já. E faço o jogo tudo.
4: agora, ou eu espero, porque eu tava querendo comprar, o fulano de tal que falta Eita. no meu time. Eu queria o fulano de tal para montar o time porque ele combina com o Beltrano de tal e fica perfeito na posição tal. E aí eu digo assim, Ih. pelo menos do ponto de vista de poupar, algo está fazendo sentido não está fazendo sentido no sentido do, do ponto de vista de grana. Porque ele não entende que essa mecânica é a grana que está virando coisa. Mas do poupar e do fazer a escolha, mãe, o que, que eu faço? Falei, opa, pelo menos esse passo a gente conseguiu dar.
2: Sim, ele aprendeu a abrir mão de alguma coisa hoje para ter um benefício lá na frente.
1: É. Gente, é muito difícil. A gente está tá gravando esse podcast. Para você que é gamer, tá vai me escutando, você vai se sentir representado. A gente tá gravando esse podcast na véspera de um dos maiores lançamentos de game do ano, de 2022, que é o Elden Ring. Um hype absurdo, absurdo. Todo mundo falando do jogo, evento de lançamento, pré-venda. Gente, pré-venda é um negócio que, assim, o cara que inventou pré-venda, ele deveria ser queimado como as bruxas no século XVIII. Põe na fogueira em passa pública e que é mau cidadão, que pré-venda é cruel. Inquisição? Então, é, Inquisição? É tipo isso, o cara que inventou a pré-venda, ele tinha que ter esse tratamento, porque pré-venda não faz sentido. Você, é, é o carneiro do baú, é comprar, é pagar antes para levar depois, não faz o menor sentido. Mas esse ser humano aqui, que tem muitas limitações, né, é, foi pego no hype do Elden Ring e comprou a desgraça do jogo na pré-venda. E como se não bastasse, eles vendem aquelas edições cheias de coisa que não faz sentido e que ninguém usa. E, e eu fui lá e comprei esse pacote ainda. Eu postei hoje no meu Twitter e falei assim, gente, é inacreditável, é impossível resistir. Porque o cara te coloca numa situação, muito. trailers fantásticos, ele libera o jogo para um monte de influencer fazer propaganda e mostrar como que o jogo é fantástico. E na hora do lançamento da versão... Ele ainda inclui ainda, uh, bônus do tipo livro digital, uh, uh, trilha sonora completa do filme, MP3, você baixar, coisas de bônus no jogo. Enfim, esse Zé Ruela aqui gastou o pré-venda. Então, o jogo vai Vou ser começar... Vou te
4: Miguel para te dar uma, umas aulas, tá? De como não eu gastar preciso de um dinheiro coach financeiro. em skins, points e afins, gente, tá? Mas é pelo menos esse pedacinho aí, ele tá lidando melhor com você.
1: É inacreditável. Não, esse Elden Ring, eu, eu, eu confesso, gente, foi, foi realmente, foi mais forte do que o, meu, o Minha Força de Vontade. Eu venho acompanhando o histórico desse game é, já tem um tempo, porque não só ele tem uma temática que eu curto bastante, que é uma, é uma pegada mais, vamos dizer assim, medieval misturada com fantástico, como para variar, para acabar mesmo. A, a, eu acho que foi o golpe de misericórdia dos produtores do game, é que eles trouxeram o George Martin como consultor da narrativa da história, que é um jogo de RPG. Então isso foi um golpe assim, de misericórdia. E, e a galera que eu cu. Porque que também a gente tem que pensar o seguinte: não é só o indivíduo. Que, que tá tomando decisão, a gente sofre pressão da nossa rede de relacionamento, que é a rede de referência. Então, na, na galera que são os meus amigos, rolou uma puta pressão, porque todo mundo comprou na pré-venda e a turma já tá combinando de jogar amanhã no lançamento. Então, você imagina, É difi- o mundo, como diz o Kahneman, né, ou o Taylor, agora eu não sei qual dos dois, me foge aqui a, na cabeça... Não é que nós sejamos idiotas, é que o mundo é difícil mesmo, né? Você imagina?
2: É muita, é muita pressão. A gente é bombardeado com marketing, né? social hoje é puro marketing, ela é venda. Ah, é culpa da Marcela. Qualquer uma delas. A tá
1: tudo culpa dela. Quem que é do marketing aqui? É a Marcela.
4: Eu, eles sempre fazem isso comigo só a única pessoa de marketing, entendeu? É.
1: E ela passa e o dia é tirar pensando...
0: Dinheiro
1: da gente? Exatamente. Como vai fazer a gente gastar mais dinheiro. E aí vem pro podcast, fica com essa conversinha de não, gestão financeira, meu filho, controlar gasto, escassez.
4: Não, mentira, eu já falei 20 claro. vezes para vocês que eu trabalho muito mais com gestão de clientes, fidelização e que isso tem muito mais a ver com, essa, com toda essa depois questão.
1: Dessa,
3: depois dessa mentira, Matosinhos, é aquela hora do react é agora.
1: <risos> react, é agora. exatamente. Boa, boa gancho. Então, ó, Rosinara, nós já falamos no início da mesa Podcast, nós teríamos hoje aqui um quadro inédito para você que tá acompanhando a gente há mais tempo, você vai perceber que tem uma mudança. A gente tava tá na oitava temporada, a gente sentiu a necessidade de dar uma renovada. Então hoje a gente vai fazer uma coisa que nós não costumamos fazer é, no cotidiano, normalmente, que é um react. E a gente colocou a Rosinara nessa roubada. Ela topou, né, por livre e espontânea pressão, né, desses três castes malucos que estão aqui. E a gente separou aqui uma sonora de uma conversa de um podcast... Quem apareceu no TikTok, eu não sei quem é, depois eu vou colocar no crédito aqui.
3: Mas é muito Está interessante aí, porque. Matozinhos. aí, ó, JJ Podcast.
1: JJ Podcast. Muito obrigado, JJ, por.
4: mandou 20 vezes esse negócio pro Matozinhos. E na hora de falar <risos> o crédito. Beautiful.
3: Ele coloca me no, Era... Coloca nos piores Puta. momentos essa parte aí. O cara.
4: JJ
0: Podcast. Está
1: aqui, <risos> Nesse momento, esse meu momento de dimocó aqui do, do React. Mas enfim, o podcast, esse React é um, é um trecho, um corte que nós pegamos aí no TikTok do JJ Podcast, onde ele está entrevistando um pré-adolescente, o que parece ser uma criança pré-adolescente, um pouco precoce, é, conversando a respeito de investimento. Eu vou soltar a sonora, depois, obviamente, vou trazer a, a Rosinar aqui para dar as suas considerações, fazer o um React a gente também vai, vai comentar um pouquinho. Então deixa eu soltar aqui. Uh, o React. Você
2: acha que com 18 anos, daqui a 5, né? Como é que vão estar suas finanças e os teus negócios na pegada que você tá? Na pegada que eu tô? Na pegada que você tá.
3: Tá, cara, na pegada que eu tô, 18 anos eu vou estar tá perto, perto de, de um bilhão de reais. Um bilhão. Né? Um bilhão. Um bilhão. É. Um bilhão. Aham. É. Um Perto, tá? Perto assim, mas perto não tanto também. Só perto assim.
2: Perto, eu achei, sei eu achei que eu tivesse ouvido errado. Eu falei, um milhão.
3: Não, não, mas perto... Por que você falou um milhão? Eu falei, ah, não, milhão...
2: Né, não, mas aí você falou Baia. um bilhão. Aí eu falei, um bilhão. Não,
3: eu acho
2: que perto assim, 700M. Ah, 700M? Ah, conta pra nós, né, velho? Como que você vai chegar nisso aí? Conta. Falando, tem uma galera querendo saber isso aí. Não, 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 cinco não.
3: anos, sete... 700. Vai vendo. Tá vai, vendo? vai vendo? Olha minhas redes sociais vai vendo tudo acontecendo, tá ligado? 700M. 700M. Eu
2: vou prospectar esse menino pra ele ser meu cliente.
1: É só olhar minhas redes sociais e ver a coisa acontecendo.
3: Eu quero aprender a ganhar sete... <risos> ganhar não. A, a, a faturar, ou lucrar, melhor dizendo, 700 milhões de reais em cinco anos. E o, o menino tem 13 anos. É o um absurdo isso aí. Esse é fantástico. <risos> esse aí... Já Olha, eu não sei pronto.
2: quanto ele tá poupando, que educação financeira que foi adotada. Mas Ou se ele é um ele fenômeno tá poupado, de criação né? de
3: produto, né?
1: Eu tenho uma pista. Eu acho que esse menino deve ser primo da Betina. <risos> ele é herdeiro? Ele é primo... Ele é primo da Betina. Ele começou o com 699.999 milhões de reais. Não, não. E aí ou ele, aplicou, ele tinha 800 milhões. ele tinha é, Peraí, o ou, ele,
3: ou, ou ele tinha 800 milhões e ele comprou uma criptomoeda e perdeu. É? Agora ele tem perdeu.
1: 700. É, exatamente. É, que, que, ele não disse que ele conquistaria... Oh, ele tá focado. Focado.
4: Rosinara, diz pra gente, com base nisso... Quando é que é a hora de separar de dar mesada? Porque nesse caso, né, gente, o menino tá precisado da mesada, como não, é que ele, tá, ele vai
3: dar mesada de um milhão por mês pros pais, né? Troquinho de bala, gente, <risos> 700 milhões de reais.
4: Ah,
2: mas bonitinho o menino, né, tá bem focado, 13 anos, né? É mas não, ritmo.
3: gracinha. Esse menino eu quero acompanhar.
2: Pô, gente, gra- Esse aí,
4: web, né? Só se for gracinha.
3: <risos> Esse eu quero acompanhar. Esse menino eu vou acompanhar as redes sociais, o TikTok, que eu nem tenho. Mas então, Titiliana,
4: já te digo mais. Põe na agenda. Daqui a cinco anos a gente vai chamar ele para gravar aqui, que eu quero ver. Chance dele gastar assim, tudo então.
3: com
1: tratamento psiquiátrico e psicólogo é grande.
4: É
2: essa questão da idade, né? O menino, menino super novinho. É aquilo, né? Brinquei, a gracinha, mas até quando é saudável, né? É, é. é a gente tá falando, querendo ou não, de uma criança e um pré-adolescente de 13 anos. Bom, a idade, né? Respondendo a Marcela, pra parar de pagar a mesada é no primeiro salário. Primeiro salário que corta a mesada. Ah, mas meu filho não quer trabalhar, não. Aí o pai e a mãe tem que ter o feeling, né? Meu filho tem 25 anos, tá aqui em casa, não quer trabalhar. Aí vamos ver os motivos. Ah, tá fazendo uma faculdade.
3: É galera do neném, né? Fazendo nada. É, nem estuda, nem trabalha,
2: nem faz Exato. nada. É, aí, aí o pai e a mãe tem que ter esse feeling, né? Ela tá fazendo uma faculdade e por, e por isso não consegue trabalhar. Sei lá, tem faculdades que são o do dia todo e aí eu vou dar uma ajuda financeira pro meu filho. Se é, tá vendo o esforço do filho ali, né? Vou financeiramente. Fora isso, gente, o primeiro salário, cortar mesada.
1: Eu tava aqui pensando... A gente já tá chegando no final desse episódio... Mas eu queria fazer uma, uma brincadeira aqui, um exercício, além do React. Vocês lembram com o que, que vocês gastaram o primeiro salário? Vocês lembram? Eu vou começar, enquanto vocês pensam. Eu vou começar porque eu tenho uma lembrança muito nítida, porque foi uma besteira de todo o tamanho que eu fiz. Ficou marcado. É, eu saí, eu lembro... Cara, eu lembro dos detalhes desse dia Engraçado isso, né? Como as coisas são emblemáticas. Eu era estagiário e, e eu já tinha... Tinha um mês que eu estava estagiando. Ganhei a bolsa, que na época era por volta de 400 reais. Peguei a bolsa e, porra, isso era na época do, do dólar um para um. tipo, era uma boa grana. Peguei os 400 reais, saí do, da empresa, atravessei a rua, fui pro centro comercial da cidade, comprei um PlayStation 1 é, um, com duas manetes, gastei 396 reais, alguma coisa. Voltei pra casa, peguei 4 reais paguei o ônibus, cheguei em casa com uns 2 reais Tipo assim. Aí cheguei em casa vibrante, né? Minha mãe olhou pra mim e falou: Olha, o que é isso aí? E falou ó. Oh, Recebi hoje meu primeiro salário de estagiário. Ela, que interessante, o que você fez? Comprei o um videogame. Olha, que bacana, você comprou aí. Quanto foi? Eu, 300 e... Quanto sobrou do estágio? Eu falei, 2 reais. Ela falou assim, você já pensou como você vai fazer para ir trabalhar e comer durante o resto do mês? Aí eu falei assim, claro que eu pensei. Você vai me dar a minha mesada e tá tudo certo. Né? Eu ainda tenho aí meu dinheiro de mesada, já fiz a conta, olha como eu sou economista, porra. Eu já fiz a conta. Com a mesada que você me dá, eu consigo vencer o mês tranquilo, sem aperto. Tava assim, mas você não acha que depois que você começa a ganhar o salário, é justo eu cancelar sua mesada? Aí eu comecei a entender pra onde a conversa tava indo, né? Uh, eu virei... Aí deu um bode, né? É aquela história. Deu um bode. No Brasil, infelizmente, não é fácil devolver compra como é em outros países. Uh, eu virei pra minha mãe, na maior cara de lata do planeta... E eu assim, ó, estou contando com a sua compreensão esse mês. Mês que vem a gente resolve.
3: <risos> então, assim. Ô, Marcela, cara, é o, muito cara é ca- o cara é cara de pau. É muito bom. Tem, tem, tem quase 30 anos que o cara é cara de é muito pau, Eu me sinto até Ufa.
4: aliviada, porque ele fez isso com a própria mãe. É. Não vai fazer com os outros, gente.
3: Eu
1: pedi uma doação, não foi um empréstimo. Ainda teve isso. Eu falei, ó, eu conto com a sua doação, porque empréstimo a gente tem que pagar de volta. Eu pedi uma doação, que é a fundo perdido, me me entrega o dinheiro e depois a gente conversa.
3: É, é você quis um, você quis um bônus de mesada, tipo assim, pode despedir
1: não, eu fiz na verdade, eu fiz uma emenda de relator no orçamento que já tinha ah, zerado. Minha... Não, emenda sabe o que ele fez? Foi,
4: Essa foi essa foi a, o, esse foi o valor da rescisão da mesada. Entendeu? Isso. É, é. É, aí ele na hora estourou de fazer o, o teto. desligamento. Você paga a rescisão. Isso. O meu lema, aí ele o meu
1: lema o teto. era o seguinte: é, não é verba tem, não tem é dinheiro. Esse era o meu lema: tem verba, mas não tem dinheiro.
3: O é. Marcelo sim. Assim que o teto começou a ser estourado. É assim. Exato. Lem- eu sou heterodoxo na economia, não é à toa.
4: Aí a gente descobre. Aprendeu ó, ali, ó. Ó o amigo ali, Ali, ó, com quem que, que ele aprendeu? Teto, com com quem?
1: Heterodoxo. Eu sou heterodoxo. Vocês estão me zoando, mas vocês lembram o que, que vocês fizeram com o primeiro salário?
3: Eu lembro. Eu paguei o empréstimo das roupas que eu precisava comprar para comprar poder pagar. Eu paguei minha mãe. <risos> Porque ela me emprestou dinheiro para eu comprar roupa. Porque eu não tinha roupa para ir trabalhar. Eu não tinha Exacional. camisa social, calça, um sapato e então. gravata. Ah, eu, eu ia a <risos> faculdade de chinelo e bermuda. Andava de boné e camisa do galo, e assim, para baixo de Exatamente. Dinheiro, não não.
4: Você é um carioca fora do lugar, Quintiliano. Falou. Exatamente. Entendeu? Aí, de um Anda dia de pro chinelo outro... Anda de e bermuda é o quê? Carioca. Eu ia
3: para aula de chinelo e bermuda. Aí, em 24 horas, eu tava indo de sapato... Meia social, calça, camisa pra dentro da calça e gravata na mochila que eu colocava no ônibus pra ir trabalhar. Então eu paguei é isso. minha mãe. Eu transformei é, o primeiro salário inteiro em roupa. Nós, vamos, tra- nós
1: vamos trazer aqui a, a senhora Campomori <risos> pra confirmar se você realmente quitou essa dívida. Vamos trazer.
3: Ela vai confirmar. Eu entreguei meu ticket de refeição como minha sei. contribuição em casa. Ah, não pagou em dinheiro
1: ainda. <risos> não, e o, re- e o salário inteiro...
3: E o salário Sim. inteiro, eu dei um cheque Rapaz, pra minha mãe.
1: Olha, a senhora Campomori <risos> realmente merece toda a nossa deferência. Rosinara, você lembra como você gastou seu primeiro salário?
2: Lembro. Eu era bem novinha, tinha 16 anos, eu fui menor aprendiz da Vale. E aí, no meu primeiro salário, gente, a primeira coisa que eu fiz, né? Mulher, né? Fui comprar uma blusinha numa <risos> <Muito risos> lojinha bom. lá na minha cidade. Estamos todos no mesmo e barco. E o restante eu tava já com o objetivo. Todo foi que eu comprar roupa, né? Comprar uma coisa que eu queria muito. Comprei uma blusinha, uma calça, enfim. Comprei uma, era meio salário mínimo na época, isso há muitos anos atrás, há <risos> 15 anos atrás. E comecei a guardar dinheiro pra tirar carteira de motorista. Rapaz,
1: Pô. olha isso. Por, por, por isso que virou CFP, planejador financeiro. Eu tô aqui nessa avacalhação total. Gastei tudo que eu tinha num videogame. Você vê que eu não, eu, não, eu não evoluí quase nada na, na minha... Na minha eu tô, tô aqui com 40 Continua anos.
4: Continua gostando né? do videogame até
3: hoje. Até hoje. Não evolui nada. Marcela, eu aposto que ela foi passear na pedra do arcoador.
4: É. Não, mentira. Eu, na época, era novinha. Bem, 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 bem novinha. Porque o meu primeiro pagamento era de teatro. Eu comecei cedo, né?
1: Olha, Marcela Mambembe.
4: Era tipo isso e o que eu fiz com o meu primeiro pagamento foi botar no bolo de volta para pagar a próxima produção. Então, ah, é a Marcela, é... investi, investidora. Investidora. Empreendedora,
3: empreendedora,
0: empreendedora. Hein? empreendedora empreendedora
1: cultural,
4: né? Aconteceu o quê? A gente fez uma meia dúzia de coisas e depois não tinha mais dinheiro para fazer nada. Tivemos que correr lá no que pai orgulho. na mãe para ver se alguém ajudava. Hoje a pagar. ela
1: tira dinheiro das pessoas com marketing, mas antes ela era empreendedora, e financiava a cultura.
3: É também. exatamente, financiava a cultura. Eu
1: não evoluí, mas a Marcela involuiu. Você concorda, Gentiliano? <risos>
3: <aqui>, <risos> Acompanho o relator. <risos>
4: Eu me pergunto seriamente o que ainda
3: faço nesse lugar que o povo se é, ama Mas,
1: a gente se ama a gente é, ama a gente. é, é, é recíproco é. é recíproco muito bom bom com essa zoeira aqui total a respeito dos primeiros você que está ouvindo a gente manda para gente aí qual foi o seu primeiro uso de salário quando você recebeu lá o seu primeiro salarinho sua primeira bolsa de estágio o que, que você fez com isso conta para gente a gente vai se você contar eu prometo que eu vou ler aqui no próximo Geconomics Podcast, com o maior prazer. Agora, não prometo que eu não vá fazer alguma sacanagem, alguma zoeira com o que você, tipo eu, assim, com a besteira que você possa ter feito com o primeiro salário. Mas, enfim, bom, a conversa tá boa, mas eu vou pedir o editor para rodar a nossa vinheta. A gente já tá aqui estourando. O papo bom é assim, né, gente? Passa rápido e fica grande, a gente gosta e, e, e enfim. Mas eu vou pedir o editor para rodar a vinheta, a gente volta para o bloco final. Com as considerações finais, para a Rosinara falar um pouco também, deixar os contatos dela aqui, falar como que a gente é, pode continuar essa conversa em outros momentos. E é isso. Senhor editor, roda aí a nossa vinheta para as considerações finais. Geekonics Podcast sobre mesada. Olha que maravilha. Sobrevivemos. Fala a vinheta.
0: Geekonomics Podcast. Ciências comportamentais para o seu dia a dia.
1: Voltamos ao Zicronx Podcast, que é tradicional. Hoje a gente já teve até react aqui, eu estou orgulhoso desse podcast, hein? foi muito bom. E antes de mais nada, eu queria agradecer demais a Rosinara Carvalho por ter aceitado aqui o convite, ter conversado com a gente, ter conseguido... Participar até o final, porque a gente sabe sobreviver. que é difícil sobreviver, é, <risos> preservar a, 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 a sanidade sua, mental, a sanidade com a gente aqui nessa em né, mais esse Guia Podcast. Que tema sensacional, que conversa boa! Eu tenho certeza que é, os meus próximos salários eu, eu vou ter um pouco mais de, é, é, assim, de prudência no gasto, veja um pouco mais gente, em
4: 50 anos, quase vai aprender agora. É, é há tempo,
1: há tempo. Obrigado. A Marcela agora virou coach motivacional, vocês perceberam, né? Uh, enfim, então eu queria agradecer demais a Rosinara por ter aceitado o convite, por ter participado e por ter trazido tantas reflexões importantes aqui nesse uh, em mais esse episódio do Gikronks Podcast. E vou passar para ela agora, para as
2: considerações finais. Rosinara, diga lá. Bom, obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Contem comigo. E eu acho que fica né, a reflexão de que a mesada ela é sim uma ferramenta né, de educação financeira para os pais e para os filhos, enfim, para a família. E que ela não deve ser usada jamais como uma premiação. A mesada é a mesada. Aí eu não vou de nada porque não lavou a louça ou porque suas notas não estão boas. Não, a criança tem a obrigação de estudar. Né, de ter boas notas, né, com exceção daquelas que têm uma maior dificuldade e os pais dão todo um acompanhamento. Lavar a louça é, é da família, né, faz parte da rotina, cuidar da casa, manter o quarto organizado. Isso, a amizadeira não pode vir como uma premiação do comportamento da criança. E eu, tanto os pais como os filhos vão ver ganhos muito grandes do comportamento da criança, da relação da criança com o dinheiro evoluindo com o
4: tempo.
1: Maravilha, muito bem. Senhorita Marcela, suas considerações?
4: Olha, eu queria antes de mais nada agradecer demais a Rosinara, dizer que assim, é muito bacana é, ver alguém com tanta experiência compartilhando alguns, alguns pontos de vista e algumas dicas. É, eu que sou mãe, já errei pra caramba, vou errar ainda mais, porque filho serve só para isso mesmo, para lembrar <risos> a gente de que a gente sempre vai errar, mas é, é muito mais... É muito mais bacana quando a gente pode contar com pessoas como você que se dispõem a ajudar a gente a puxar a rédea mais para lá ou mais para cá. Então, assim, muitíssimo obrigada, Rosinara. É... E apesar desses dois aqui ficarem implicando comigo, eu acabo voltando. Vou voltar, vocês vão ver, vou voltar. Obrigada a todo mundo que escutou até aqui ou que assistiu até aqui. E vocês vão ver que eu falo, 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 reclamo, 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 mas sou sem vergonha volto de novo.
1: Exatamente. A gente não espera que seja diferente, que tireu, que bombores! Que as considerações,
3: Zinara. Obrigado pela por atender nosso chamado, nosso pedido, nosso convite. Está aqui com a gente batendo nesse papo, nos ensinando, trazendo um, um, um pouquinho do que você tem de experiência nessa área, né? E, e que podendo ajudar uh, nesse e nesses pontos tão interessantes para eu aprendi muito. Acho que espero conseguir aplicar um pouco do que a gente conversou aqui no futuro quando tiver os meus meus filhos, então acho que isso aí é uma questão importante para mim desde já, porque como bom aprendiz de economista, né, que a gente nunca é, uh, eu sempre planejo as coisas, né? Então o Excel é minha minha ferramenta de trabalho para tudo, não só no trabalho do dia a dia, mas na vida também. Então é, aprendi muita coisa. Acho que vou começar a
1: planilha amanhã. Eita nós, coitado <risos> dessa criança. Ai meu Deus. Enfim. Bom, eu queria dizer que é o seguinte, quando quando a Rosinara falou a respeito de você premiar comportamento, né? A gente tem que tomar muito cuidado, realmente, porque algumas atividades e alguns comportamentos, eles transcendem a questão financeira e entram numa esfera moral, né? Ou seja, do dever de compartilhar as tarefas de casa, o dever de contribuir para a boa convivência da família, o dever de fazer tarefas, né? é um dever que é muito mais moral e de, de engrandecimento pessoal do que financeiro. E a gente não pode confundir essas coisas, porque o sistema capitalista, ave Karl Marx, né? o sistema capitalista é muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado porque existem algumas pequenas armadilhas é, dentro do, dessa lógica nossa que muitas vezes acaba perdendo um pouco de vista a questão moral, privilegiando a questão financeira. Então, a gente precisa ter muito cuidado. É óbvio que a questão financeira permeia boa parte do do que nós fazemos e das nossas ações, das nossas decisões, mas a gente tem que ter um cuidado para que ela seja minimamente equilibrada pela régua da moral. E a moral, não estou falando da moral carola, aquela coisa careta, não. Mas da obrigação mesmo, moral de boa convivência, de... De, de também entender que em determinadas situações o financeiro perde a importância e o relacionamento e, e a contribuição ali afetiva e emocional tem maior relevância. Então, é, eu acho que essa, essa fala da Rosinara e também da, da Marcela e do Quintino é muito importante para a gente também refletir a respeito disso. Se a gente condiciona todo o comportamento a um, uma, uma recompensa financeira, as coisas ficam difíceis, né? É, e podem ficar cada vez mais difíceis.
4: E, Matosinho, eu queria, é, queria só botar mais uma pimenta aí nessa sua fala, é, que é a seguinte, às vezes a gente, como, como responsável, como pai, como mãe, é, a gente vive uma rotina super corrida sim. A gente vive um, uma vida que é atropelada, muitas vezes, mas... É, a tentação de usar a mesada como um instrumento, seja de punição ou de recompensa, acaba sendo, assim, inevitável, sabe? Ela vem à mente. Então, eu acho que quando isso começa a bater, é, para um segundo e avalia se o caminho que você está tomando da educação do seu filho é o que, de fato, você gostaria. Porque é tentador, é um, é um, é um mecanismo de simplificação, sabe? É um encurtamento, é um... É um é um, enfim, é, simples, é, é um caminho fácil, mas na prática ele acaba tendo, tendo um preço alto demais, sabe? É, então eu acho que é sempre bacana a gente lembrar que apesar da gente estar sobrecarregado e a gente é uma geração é, de pais e de mães que estão sobrecarregados com uma rotina lab- laboral muito pesada, tendo que se dividir ali nos cuidados entre os pais que, né, que já estão envelhecendo muito, e os filhos que estão começando a crescer. Então, eu acho que a gente é a primeira geração que tem aí uma né os pais com uma, uma longevidade um pouco maior. Enfim, é pesado. A gente sente a tentação de recorrer a esse tipo de coisa, mas é importante que a gente também lembre que a educação e, 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 e que filho tem que obedecer porque tem que obedecer, e não tem que obedecer porque ele vai ganhar dinheiro, né? É isso. Olha
1: isso aqui, Diliana. Nesse momento, a Marcela demonstrando que que se relaciona com os filhos tal como Luiz XV, né? Eu mando, sou absolutista e acabou. Eu mando, você obedece. É um regime totalitário.
4: Não, mas olha só, no limite, Matosinhos, é óbvio que a gente tem muitas coisas que são negociáveis, etc. etc. Mas no limite, aqui em casa quem manda sou eu, eu sou a dona da porra toda assim e é isso aí.
1: Nossa senhora, não façam isso em casa, gente.
3: Sabemos... Fechamos com abemos do absolutismo, gente.
1: É, eu só lembrei daquele episódio... Não, é a... aparece,
4: eu lembrei do
1: último, último episódio do Walking Dead, que o Rick Grimes fala que this is not é a, a democracy anymore, ou seja, não é mais uma democracia isso aqui. E a Marcela chegando em casa na reunião de família, super light, Olha só, todo mundo fica quieto, que agora isso aqui não é mais democracia, quem manda aqui sou eu. (risos) Muito bom. Bom, com essa frase democrática...
4: Ele vai fechar com
1: isso, né? A Marcela, que depois ela reclama que a gente zoa ela, mas ela teve a cara de pau... De complementar minha consideração final. Você entende isso, Kitiana? Ela, ela fez a dela.
2: É a consideração final
1: da consideração final. Da consideração final. É, é, é um é, absurdo, é, é uma fala
3: completamente democrática e republicana. Exatamente.
1: Se eu fosse uma pessoa que tivesse seguido o que ela segue na gestão familiar, eu ia pedir o editor para cortar essa fala dela. Assim, Exato. Mas, por favor, não, por favor, mas, em nome do Afecto Societá aqui do nosso podcast. E da democracia relevar... que
3: defendemos para sempre, não é mesmo? Ah, eu isso. vou relevar,
1: vou relevar, Porra, que tira, você está de prova da minha benevolência, vou relevar isso, editor. Não precisa cortar. Enfim. Mas então, de novo, gente, obrigado demais por você ter acompanhado a gente aqui até o final, obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente mais uma vez, mais um Geekromes Podcast que você escuta no Spotify, Apple, Google, Podcasts e qualquer outra plataforma de podcast da sua preferência, mas se você quiser participar da conversa, você acessa lá o onde você consegue digitar lá a sua resposta uh, e participar da conversa junto com a gente e contar, inclusive, pra gente o que ou como você gastou o seu primeiro salário. Conta lá que a gente vai trazer aqui o seu depoimento, obviamente, com certeza, para engrandecer a a nossa audiência aí com os exemplos de exímio, controle e gestão financeira que todo mundo tem quando recebe o primeiro salário, que a gente viu aqui hoje nessa conversa também. Muito bem, e aí tem mais uma coisa. Se você está escutando a gente no Spotify, o Spotify agora tem um mecanismo de avaliação do podcast. Então vai lá, avalia a gente, se você gostou, dá lá nossas cinco estrelinhas, vai facilitar e vai ajudar muito a gente a chegar a mais pessoas e ranquear melhor no uh, Spotify, e também fica ligado porque agora você encontra também o Kronos Podcast no YouTube, então você também pode entrar lá no nosso canal, procurar Geekonomics lá, que você vai encontrar esse podcast em vídeo e vai poder, além de escutar a nossa voz esquisita, ficar vendo a nossa cara feia durante todo o podcast aqui, que também está gravado em vídeo
3: exceto dos convidados, claro.
1: Exceto do convidado. É. Cara feia, na verdade eu estava dizendo mais em relação ao Quintiliano e a Marcela, eu e a Rosinara, obviamente, é, não, é uma coisa que a gente não precisa falar, né? Você está vendo, então você sabe que não é para totalidade dos participantes. É uma coisa mais estrita. Marcela dá uma cara de indignação. Se, e eu vou exercer o meu direito totalitário de roxo aqui não vou deixar ela falar. Vou encerrar isso aqui. Ela que guarde a indignação dela para um próximo episódio. E com essa zoeira aqui, total, desse final, desse fechamento do podcast, eu agradeço você, agradeço de novo a Rosinara, Kitiliano tirando Marcelo. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau.
0: Este Geekonomics Podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Para ficar sabendo em primeira mão, siga no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma de podcast. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.